0: nós vamos começar abordando uma das maiores polêmicas, e é o que a gente tem já alguma literatura, Cannabidiol na doença de Parkinson, trabalho publicado pela doutora Manuelina Brito, na Movement Disorders.
1: Nós pegamos os pacientes em seguimento não ambulatório que tinham esse transtorno de sono, e... É, fizemos a avaliação de sono, fizemos a avaliação da parte motora, de quanto tempo ficava travado, de quanto tempo ficava em onde, quanta de cinesia tinha, fizemos a avaliação de qualidade de vida, fizemos a avaliação de, de vários aspectos desses pacientes. E esses pacientes, eles tomaram cannabidiol por 12 semanas e placebo. E nem nós, nem o paciente sabia o que, que ele estava usando. E depois de 12 semanas, nós fizemos a a reavaliação desses pacientes. Então, o que que, no final das contas, a gente acabou vendo? É, o, os dois grupos melhoraram. Então, nós tivemos, teve paciente que eu jurava, falava assim, não, o é a melhor coisa que tem, eu estava super entusiasmada, porque eu acabava fazendo avaliação desses pacientes antes e depois, e quando eu chegava para avaliar esses pacientes depois de quatro de três meses, eu falava assim, ah, não, esse paciente é com canabidiol. E, no final das contas, eu achava que quase todo mundo estava com canabidiol, porque muita gente tinha melhorado. Só que nós não conseguimos, é, nem nos exames que nós fizemos, exames de sangue e exames de sono, que o paciente faz a polisonografia, né? O paciente dorme no hospital, a gente avalia essa qualidade de sono desse paciente. Então, os pacientes, a gente teve uma porcentagem de pessoas que melhoraram nos dois grupos, tanto que usou canabidiol quanto que usou o placebo, muito semelhante. Então, o que, que isso fala para gente? Isso mostra para gente que o canabidiol não é esse milagre que todo mundo está pensando, não é essa grande expectativa. Só que tinham alguns pacientes nesse nessa amostra que a gente chama de de, de caso anedótico Porque eram pacientes assim Que nitidamente melhoravam Absolutamente Então o que, que é, a gente conseguiu Tirar disso A gente sabe que o canabidiol funciona Para algumas pessoas E a gente sabe que para algumas pessoas Ele funciona e funciona muito A grande questão é que a gente ainda não conseguiu Descobrir qual é o perfil De paciente que melhora E como isso ainda é muito difícil Da gente ter algumas vezes o canepediol acaba não sendo a nossa primeira opção. Então, o estudo, ele, ele deu uma, um banho de água fria, no sentido de a gente ver que Oi. o grupo placebo melhorou mesmo tanto, mas ele acabou dando para a gente uma energia no sentido de, tá bom, então vamos avaliar esses pacientes que melhoraram muito, para a gente tentar diferenciar o que, que esses pacientes têm que fazem eles responderem melhor ao canabidiol.
0: E um outro detalhe também interessante que desse, desse trabalho é que assim, o grau de satisfação dos pacientes que, que tomavam canabidiol era maior.
1: Os pacientes, que quando a gente perguntava, tem uma escala que a gente aplica em alguns projetos que chama a impressão global do paciente. E essa escala, onde a gente, o paciente fala se ele se sentiu melhor ou não, mesmo depois de responder algumas perguntas, nessa escala a gente consegue ver que os pacientes que fizeram uso do Carbidiol é, acreditavam ter tido uma melhora, tanto do sono, que não conseguiu ser medida, então na hora que a gente olhava as respostas dele em perguntas mais objetivas, a gente avaliava o exame, esse paciente não tinha mudado essas pontuações. Mas quando a gente perguntava para eles, mesmo sem ele saber que tinha usado o canabidiol e o placebo, os pacientes que usavam placebo é, tinham uma impressão de não ter uma melhora tão grande quanto os pacientes que faziam uso do canabidiol. E aí isso deixou a gente também curioso no sentido de, ah. é, de efeitos em relação. Mas nós aplicamos escalas para ansiedade, escalas para depressão, escalas para atividades do dia a dia. E, em números, essas escalas não tiveram diferença entre os grupos. Mas a questão de satisfação, de sentir-se melhor, de bem-estar, foi maior no grupo de pacientes com canabidiol.
0: Isso é uma das coisas, pessoal, que ajuda muito a fama que o canabidiol tem. Porque, às vezes, o que acontece é que a maioria dessas pessoas que vem buscar canabidiol ou conhece alguém que conhece, que conhece... Que... Que como esse trabalho da Manu mostrou, o grau de satisfação e é bem... Vamos botar bem-estar, né, Manu? A sensação Sim. de uma leitura de bem-estar. A sensação que o paciente tem ao tomar o canabidiol, ele tem uma sensação de bem-estar. E isso, de alguma maneira, está associado a uma percepção de melhora.
1: Eu só acho importante que a gente chegou a comentar que tem o canabidiol e tem o THC. E o THC que é uhum. responsável pela euforia. E o nosso canabidiol, que nós usamos no estudo ele não tinha THC, era puro. Então, esse bem-estar que você tá comentando tudo, realmente foi secundário. É só aquela parte boa, digamos assim. Não tinha é. nada, nada, nada de THC.
0: Perfeito.
1: O canabidiol, ele é uma medicação adjuvante. Então, ele é um medicamento a mais para usar. Sempre que a gente faz uma pesquisa para testar o resultado de qualquer coisa, a gente não modifica nada do esquema que aquela pessoa tá usando para ver o real efeito do canabidiol. E os nossos pacientes é, mantiveram o uso das medicações de rotina durante todo o período do estudo.
0: a gente saber se interfere ou não, o que, que a gente faz? A gente compara geralmente com o um grupo do placebo. Então os dois estão com as medicações equivalentes, você só acrescenta o canabidiol em cima. Fernanda, para um portador de Parkinson com 35 anos ter indicado o uso Fernando, um Parkinson com 35 anos é denominado um Parkinson precoce. Esse grupo de pacientes é o melhor grupo para operar, em que a gente tem a cirurgia de DBS. Então, veja bem, a gente tem tratamentos já estabelecidos, que realmente funcionam e que tem um benefício clínico. Então, para esse caso, a gente sempre vai tentar aquilo que a literatura é, nos respalda. A gente, paciente com Parkinson menos de 40 anos, não pode ficar sofrendo perdido aí no mundo, não, tá? Tem muita coisa Digo. boa que a gente pode fazer para melhorar a vida desse indivíduo.
1: E eu acho que outra coisa importante, é, pegando um gancho nisso que você falou, é que existem diversas outras medicações de maior é, confiança, que a gente já tem resposta garantidas, e muito mais baratas do que o canabidiol. É, muito então, mais é, baratas. Assim, mesmo que o canabidiol possa melhorar, a gente acaba priorizando ele para quando outras opções já conhecidas não surtirem é um efeito. Não é tipo de cara, ah, vou é, pagar 4 mil reais para tentar melhorar um quadro de depressão. Sendo que a gente já tem pelo menos 10 medicações que a gente tem certeza que vão melhorar esse quadro é, depois que a gente combinou sobre a live, eu digitei para ver sobre vídeos na internet sobre canabidiol e Parkinson. E tem um vídeo que tem um número de visualizações muito grandes. E, e parece mágico. O paciente toma... Ele está com bastante dicinesia. E eu acho que todo mundo que conhece um paciente com Parkinson sabe o que é uma dicinesia. Mesmo familiares e o próprio paciente. Aí ele toma uma gota de canabidiol. E uma gota de canabidiol não representa concentração suficiente para, acredito que, nada. E aí mostra o relógio e essa pessoa, depois de 30 minutos, ela tem uma resposta fantástica e atribuem essa resposta ao canabidiol. E, na verdade, todo mundo que trabalha, que tem Parkinson, que lida com alguém com Parkinson, sabe que as discinesias elas melhoram com esse passar do tempo. E eu acho que é frisar isso, de tipo, não existe é resultado milagroso com o canabidiol. Não tem como tomar uma gota mesmo essas pessoas que respondem bem, elas não vão responder. Esse vídeo tinha muitos comentários de tipo, ah, então tem que ser liberado realmente para Parkinson, tá todo mundo sendo privado e na verdade não é bem assim. Então, os pacientes melhoram. Não, é muito não essa muito importante mágica. a gente
0: frisar isso. É. E uma outra coisa importante que você mencionou, Manu, essas de que são esses movimentos involuntários, como a Manu falou, eles têm naturalmente esse pico e às vezes o próprio tempo já faz melhorar, tá? Uhum. Ela, ela tem esse fenômeno de flutuação. E a gente tem tratamentos muito efetivos para isso. Do ponto de vista estatístico, quer dizer, quando eu vou comparar por A mais B, um paciente que tomou canabidiol e um paciente que não tomou, a média desses pacientes não é diferente isso é muito relevante porque isso coloca pra gente que depositar todas as fichas no canabidiol é um erro a gente traria, estaria tratando esse paciente errado então às vezes muita gente liga, eu vou aproveitar e me posicionar aqui agora às vezes muita gente liga no consultório ah, doutor Diego prescreve canabidiol, não sei o que e tal pessoal, se você ou vier pra mim, ou vier para Manu, ou vier para qualquer neurologista é, que, lógico, esteja atualizado, com essa procura você vai se decepcionar muito, porque do ponto de vista estatístico a gente não tem esse embasamento para falar, olha, você vai tomar e você vai melhorar, isso é, isso, isso, isso é equivocado e é até desonesto fazer isso. Então é muito importante que vocês tenham esse conhecimento. De que pode ser que exista um subgrupo de pacientes que tem uma resposta muito boa ao canabidiol, mas no geral essa não é a realidade. Esses pacientes têm uma sensação de melhor, vamos botar assim, estar, do que aqueles não tratados com canabidiol. E só, só para colocar uma coisa importante, pessoal, que às vezes eu vejo pessoas justificando estudos animais. A gente tem que ter esse cuidado também, pessoal. Quando foi estudado em estudos animais, de modelos animais, até mesmo de doença de Parkinson, foi questionado até um possível efeito protetor do canabidiol. É como se, a, se o canabidiol fosse capaz de proteger o cérebro contra a lesão. E quando a gente chega nos estudos de humanos, às vezes a gente não consegue provar isso. Um pouco também, mano, eu acho que é relevante a gente falar, que é isso que a Manu falou das doses. Pessoal, uma droga que a gente não conhece, a gente não sabe se é 25, 50, 100, 150, 200... Inclusive, o trabalho de vocês utilizou 300mg. Sendo que para dor, às vezes, a gente usa 25. Que é uma coisa que tem... Que já tem uma literatura mais encorpada. Às vezes, a gente usa 25mg. Então, a gente tem ainda um caminho muito longo, tá? A gente vai atualizando vocês. Por isso que é uma live de não, que não é de verdades absolutas. A gente vai Sim. sempre atualizando.
1: Eu acho que só a questão dessa dose, é, só para lembrar, a levodopa... Que hoje em dia a gente usa, né? Tipo, o comprimida de 200mg que a gente usa de levodopa. Lá no início, o pessoal usava 10 miligramas de levodopa e junto com leite para evitar a gastrologia. Então, assim, quando a levodopa foi começada a ser usada, ninguém achava que a levodopa fosse dar certo porque ela estava numa dose errada. E hoje em dia a gente vê que a levodopa é o melhor remédio para Parkinson e ninguém discute isso. É... Então, então é. eu acho que é importante essa questão de dose a gente ter é, essa noção. É.